0: Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Rara. Mein Name ist wie immer Moritz Stoll und ich bin auch in dieser Folge der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns mit ganz vielen verschiedenen ExpertInnen zu sehr unterschiedlichen Themen. Und was wir machen, ist, dass wir mit diesen ExpertInnen gemeinsam versuchen rauszufinden, wie sich Technologien in dem jeweiligen Bereich verhalten. Also wir wollen so ein bisschen darüber, man könnte sagen, philosophieren, wie sich das Ganze verhält, was für Chancen Technologien bieten, was sie ersetzen können, was vielleicht auch nicht und wie sie Dinge verändern. Und das ist besonders spannend, denn in dieser Folge habe ich mich mit Daniel Schneider und Dr. Med. Monika Gratzke unterhalten. Daniel ist der General Manager von Krü und Monika ist die medizinische Direktorin von Krü. Und Krü ist ein äh, Unternehmen, die ähm, so ein bisschen die Gesundheitsbranche digitalisieren, konkret äh, mit Telemedizin. Also, dass ich Arzttermine machen kann per Videotelefonie und mir dadurch halt gewisse Wege sparen, Dinge vielleicht vereinfacht werden und so weiter und so fort. Das war super spannend. Also wir haben ganz viel über dieses Thema Telemedizin gesprochen, aber auch generell darüber, wie Digitalisierung in der Gesundheitsbranche funktioniert, wie die Gesundheitsbranche funktioniert, wer an gewissen Dingen verdient, wer nicht und ähm, wie das Ganze in Zukunft aussehen kann und was halt eben sowas wie Telemedizin leisten kann und wo vielleicht dann auch die Grenzen irgendwie erreicht sind. Äh, sehr spannende Folge, kann ich euch sehr empfehlen. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge lasse noch mal ganz kurz ein ganz klein bisschen Werbung und zwar für unseren Discord-Server. Wir haben jetzt in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Podcast live auf Discord aufgezeichnet. Diese Folge hier ist nicht live entstanden, das wird auch nicht in jeder Folge der Fall sein. Aber auf unserem Discord-Server, Discord hat jetzt ein Feature gelauncht, das ist so ein bisschen wie Clubhouse. Also man kann auch so leise in den Raum reingehen, Audio-only und kann dann eben zuhören, wie sich Leute unterhalten. Also perfekt für Live-Podcast im Grunde. Und auf diesen Discord-Server könnt ihr auch kommen. Die Idee ist, dass da ganz viele von euch raufkommen und ihr euch dann auch äh, unabhängig von uns irgendwie miteinander vernetzen könnt, dass ihr da irgendwie vielleicht coole Ideen entwickelt, euch ein bisschen austauscht, gemeinsam in, in einen Sprachchannel geht und einfach vielleicht auch gemeinsam arbeitet. Mich beruhigt das immer, eine andere Tastatur hier und da mal klackern zu hören. Äh, dieser Discord-Server, der ist äh, schon eine Weile live und jetzt wollen wir euch da auch endlich mal alle drauf haben. Deswegen äh, über den Link in der Bio könnt ihr diesen Discord-Server joinen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen und uns vielleicht mal mit mir unterhalten können über den Podcast, über Gott und die Welt, was auch immer. Ja, würde ich sagen, Werbung Ende. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen, Monika Gratzke und Daniel Schneider. Hallo,
2: wir freuen uns, hier zu sein.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ihr da seid, weil wir ja heute... Über ein Thema sprechen, das wir sind ja auch seit langem mal wieder in dieser in diesem Podcast mit mit drei Leuten, das äh, ist tatsächlich gar nicht so häufig, aber ich freue mich immer sehr, weil das immer eine ganz andere Dynamik reinbringt und äh, weil wir heute ja das Thema, im weitesten Sinne sprechen wir heute über die Digitalisierung der Gesundheitsbranche. Das ist natürlich ein Riesenthema, das man jetzt sicherlich auch nicht in, in einer knappen Stunde irgendwie allumfänglich abhandeln kann, aber der Aufhänger ist ja der, ihr beide arbeitet ja für ein Produkt, ähm, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich Krü ihr bietet, oder Krü bietet äh, ja im weitesten Sinne könnte man sagen Videosprechstunden an, also Telemedizin nennt man das glaube ich im Fachjargon und was ich jetzt ganz schön finde für diese Folge, dass wir eben mit euch beiden zwei unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema haben, wir haben halt einmal Daniel, der als General Manager Germany ähm, oder wie er auch vorher sagte, du kannst auch einfach Deutschland-Chef sagen, aber ich finde auch das Englische klingt cooler äh, natürlich ein ja den eher, ich sag mal, geschäftlichen, strategischen Blick auf das Ganze hat und Monika als ähm, Ärztin, als Medical Director bei Krü eben auch die medizinische Seite nochmal ein bisschen besser beurteilen kann. Was ich sehr spannend finde, weil das ist ja auch das, was uns immer so ein bisschen interessiert. Wir haben die Technologie, aber was passiert denn jetzt eigentlich mit dieser Technologie? Wie, wie wirkt sich das aus? Ähm, und da habe ich auch viele Fragen irgendwie im Kopf. Aber vielleicht mögt ihr einfach zum Einstieg einmal ganz kurz erklären. Ich weiß nicht, wer von euch das machen will, aber was sozusagen die Idee hinter diesem Produkt ist und warum ihr glaubt, dass das eine gute Idee ist und was das in euren Augen an positiven Effekten haben kann.
2: Ja, ich fange mal an. Wie du schon sagtest, das Kern unseres Produktes ist die Videosprechstunde. Das heißt, wir ermöglichen Patienten, über ihr Handy mit Ärzten, Ärztinnen zu sprechen, genauso wie sie das gewöhnt sind, aus einer Sprechstunde in der Praxis. Mit allem, was dazugehört, Beratung, Rezepte, Krankschreibung, weitere Empfehlungen. Aber natürlich auch gegebenenfalls der Aussage, dass man sich an einen Arzt vor Ort wenden muss. Das kommt natürlich auf das Gesundheitsthema an. Was wir glauben, was mhm. das macht, erstens natürlich ist das, glaube ich, eine Spiegelung von dem, was wir auch an anderen Stellen sehen. Wir sitzen alle im Homeoffice, wir arbeiten viel mit Zoom-Teams und wie es alles heißt. Wir sind es gewohnt, mit E-Commerce unsere Einkäufe zu erledigen. Und das kommt jetzt halt auch in der Gesundheitswelt an. Aber bei Gesundheit kommt mhm. natürlich nochmal obendrauf Fragen von Ansteckung, Wartezeiten in Wartezimmer, all diese Sachen, an die wir uns zwar gewöhnt haben, wenn man aber darüber nachdenkt, wie die auch hinterfragen können. Ich glaube, das letzte Jahr mit Corona hat eigentlich bei allen Leuten dazu geführt, dass sie das mal hinterfragt haben, ähm, ob das denn wirklich so die, die richtige Art und Weise gesund zu werden ist, wenn man in einem Wartezimmer sitzt. Und da glauben wir, dass die mhm. Videosprechstunde einfach ein guter Baustein sein kann in der zukünftigen Versorgung der Patientinnen und Patienten.
1: Okay, was was bei mir tatsächlich als als mögliches schiefgeh szenario sofort in den Kopf kommt, ist der ist der klassische Hypochonder, der sich denkt, geil, ich habe eine Flatrate, ich kann jetzt äh, jedes Zipperlein sozusagen ähm, kann ich direkt abklären lassen. Also ich, ich habe selbst auch äh, leicht hypochondrische Züge. Ich sag mal einen völlig okayen Rahmen, aber ne, also ich äh, darf dann auch nicht googeln und ich habe zum Beispiel meine Tante ist Arzt. Und ähm, da habe ich auch, bis sie meinte, Brutz, du musst jetzt nicht wegen jedem Kopfschmerz bei mir anrufen, äh, habe ich dann auch gerne mal gesagt, sag mal, ist das eigentlich normal und so, solche Geschichten? Also wie, wie, wie geht ihr mit solchen Themen um?
0: Also ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hypochonder zum Arzt geht, ist natürlich die gleiche, die man auch in der Praxis hat. Also das ist natürlich, wenn ich jetzt als Ärztin in meiner Sprechstunde sitze, dann habe ich diese Patienten ja auch. Und ähm, ja. auch die haben natürlich ihre Berechtigung und die finden sich natürlich auch in der Telemedizin. Ähm, man kann ja. natürlich jetzt postulieren, die Hemmschwelle ist ein bisschen geringer, das übers Internet zu machen. Aber tatsächlich muss man sagen, die, der Patient und der Arzt bleiben der gleiche. Also die Arzt-Patienten-Beziehung ja. ändert sich dabei nicht und den Hypochonder rauszufischen sozusagen und ihm auch speziell zu helfen für das, was er braucht, ist tatsächlich in der videobasierten Medizin nicht anders als in der Sprechstunde.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also das ähm, macht auch nochmal ein Thema auf, das ich heute auf jeden Fall auch nochmal besprechen möchte, nämlich halt eben, also ich glaube, Krü bietet ja aktuell in Deutschland ähm, hauptsächlich, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne so physische Gesundheitsthemen an, äh, aber es gibt ja auch noch diese ganze psychische Komponente, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass die durch Corona ordentlich einen Zuwachs ge äh, gewonnen hat. Ähm, bevor wir uns aber damit befassen, ähm, einmal so die generelle Frage, wenn es jetzt so einen Anbieter gibt, wie euch, dann lebt er ja nicht von Luft und Liebe. Also wie verdient man eigentlich daran? Das macht auch so ein bisschen die Frage, auch wer verdient eigentlich generell im Gesundheitssystem, woran und wodurch?
2: Hm. Also ich glaube, als erstes ist es natürlich so, dass das, was wir machen, nicht nur vom Produkt her sehr ähnlich zu dem ist, was eine normale Sprechstunde beim Arzt ist, sondern auch dazu, wie das im Gesundheitssystem gesehen wird. Das heißt, der Arzt hm. kann, ob er jetzt privat oder gesetzlich versicherte Patienten hat, über die üblichen Abrechnungswege abrechnen, ähm, ne, über, die, über die Kassenärztliche Vereinigung oder eben über eine direkte Rechnung an den Patienten, die der dann bei seiner mhm. Versicherung einreichen kann. Das ist von daher gar nicht so viel anders, weder für den Patienten noch für den Arzt in dem, was er macht. Es ist natürlich so, dass wir als Anbieter in unserem Geschäftsmodell ähm, dann für die Services, die wir bereitstellen, für die Technologie, für die Betreuung der Patienten im Vorfeld oder äh, im Nachhinein, wenn die Rückfragen haben, all diese Sachen, die sonst häufig auch von einer Sprechstundenhilfe zum Beispiel übernommen werden, dass wir da natürlich bei dem Arzt etwas verabrechnen. Und das ist im Grunde ja mhm. der Kern der Geschichte. Und was die Zukunft bringen wird, das ist natürlich dann eine andere Frage. Also dass wir natürlich als Unternehmen damit nicht aufhören wollen, sondern uns natürlich auch vorstellen wollen, gesamthafter in das Thema Gesundheit einzudringen. Ich sag mal ein Beispiel, in Schweden sind wir schon mit physischen Kliniken unterwegs und kümmern uns darum, wie kann man eigentlich die digitale Seite und die physische Seite stärker verknüpfen, besser ähm, mhm. aussteuern. Das ist eine Richtung. Man kann aber auch darüber nachdenken, welche anderen Services können wir für Ärzte anbieten? Gibt es andere Softwarelösungen? Machen wir auch schon bestimmte Sachen, zum Beispiel in UK haben wir eine Firma gekauft, die nennt sich MJOG, die quasi die Kommunikation zwischen Arzt und Patienten digital unterstützt. Also ich glaube, wir als Unternehmen mhm. werden da immer weitere Wege finden, uns liegt die Digitalisierung des Gesundheitswesens als Ganzes am Herzen. Aber es spielt natürlich mhm. immer in den Regeln des Systems und von daher, wenn du fragst, verändert sich daran, wer an dem Ganzen verdient? Ich glaube nicht wesentlich, vielleicht die einzelnen Player, aber am Ende äh, bei der Praxis muss man auch eine Miete bezahlen. Ähm, mhm. Es gibt immer Dinge, die irgendwie zum Betrieb einer Praxis einer dienstlichen, einer ärztlichen Dienstleistung notwendig sind.
1: Okay. Da, aber da hast du gerade schon einen Punkt aufgemacht, den ich ganz spannend finde. Und zwar, also wenn man jetzt mal von, also wir haben jetzt ja schon ziemlich konkret über dieses eine Beispiel geredet. Ähm, unabhängig davon, was sind denn, oder wie, wie steht es denn sozusagen um den digitalen Fortschritt in der Gesundheitsbranche? Was sind vielleicht auch so die Bereiche, die gerade die stärksten Entwicklungen durchmachen? Also ich, ich habe das Gefühl aus meiner Perspektive, so viel ist da noch gar nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass sozusagen das viel auf so einer Verwaltungsebene noch stattfindet. Also sowas wie dieses Lip zum Beispiel, dass du halt, das auch noch, nicht super neu, aber das ist noch nicht so, das hat noch nicht jeder Arzt, dass du Online-Termine vereinbaren kannst und solche Geschichten. Und eigentlich ist das aber ja schon, wenn man es mal auf die gesamte Wirtschaft sieht, ist es ja eigentlich schon was sehr Normales, einen Online-Termin irgendwo zu vereinbaren. Also wie würdet ihr sagen, wie weit ist das schon so generell fortgeschritten und welche Bereiche sind da so am vielversprechendsten? Ja,
2: also ich glaube, wir wissen alle, dass wir in Deutschland beim Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens noch was aufzuholen haben. Das erleben wir immer in den Gesprächen mit unseren Kollegen in den anderen Ländern. Krühe ist ja in nicht nur in Schweden, wo wir herkommen, sondern auch Frankreich, UK, Norwegen ähm, und noch im kleineren Umfang in Italien unterwegs. Und wir merken schon, dass wir in Deutschland, wenn es Themen wie E-Rezept sind, äh, die Verbreitung des Faxgerätes in Deutschland, das sind alles Themen, ja, da erleben wir auch immer noch das Schmunzeln der Kollegen, die halt sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich glaube, das ist das Erste, was wir, glaube ich, aber alle in Deutschland wissen. Wir haben da Nachholbedarf und da tut sich gerade sehr viel. Ich glaube, ein spannendes Thema ist das Thema digitale Gesundheitsanwendung, was seit Herbst letzten Jahres nach und nach auf den Markt kommt, wo wir alle beobachten, wie wird sich das entwickeln. Schafft das den erhofften Erfolg auch in der medizinischen Versorgung? Aber natürlich auch umgekehrt, sind das Geschäftsmodelle, die überhaupt tragfähig sind? Ich glaube, das sind so Fragen, die wir uns gerade alle sehr interessiert ansehen. Und ich glaube, als gesamthaftes Anbieter in einem Gesundheitssystem ist natürlich die Frage der Telematik, Infrastruktur, ein ganz großes Ding. Weil wenn wir da wirklich mhm. eine äh, endlich an den Punkt kommen, dass Dinge wie E-Rezept, E-Krankschreibung, all diese Dinge sauber laufen und auch in einer Art und Weise angeboten werden, die patientenzentriert sind. Also das heißt, der Patient das wirklich für sich als Mehrwert wahrnimmt, dann haben wir plötzlich einen spannenden Startpunkt und da gehört für uns die Videosprechstunde halt als eine Komponente dazu. Sicherlich nicht als die einzige, ja. aber es ist eine wichtige, weil wenn ich trotzdem immer noch zum Arzt laufen muss, dann ist das toll, dass ich mein Rezept dann statt auf Papierform auf meinem Handy von A nach B tragen kann. Aber äh, ja. das ist jetzt nicht wirklich äh, aus unserer Sicht der, der vielleicht große Sprung, den wir im Gesundheitswesen brauchen können.
1: Was glaubt ihr, woran liegt das, dass dieser Prozess gerade in Deutschland so, ähm, ja, so ein bisschen schleppend ist? Also ich habe eine, einen Gedanken, den ich habe dazu, ich, aber der könnt ihr mal sagen, wie ihr das seht, ist, dass, es, dass das damit zusammenhängt, dass natürlich gerade bei, wenn man, wenn man so Abläufe digitalisiert, ähm, dass du natürlich auch immer die Gefahr hast, dass du einfach gewisse, gewisse Beschäftigungen nicht mehr anbieten kannst, dass du, dass du einfach gewisse Fachkräfte gar nicht brauchst, also jetzt zum Beispiel die Sprechstundenhilfe, dass man halt sagt, na, wenn das alles digitalisiert ist, dann hat die einfach keine Arbeit mehr und dann gibt es, also glaubt ihr, dass solche Dinge oder die Angst davor, Leute vielleicht entlassen zu müssen oder äh, da Arbeitsplätze wegzunehmen, dass die das so ein bisschen hemmt?
0: Ich glaube, das ist in der Medizin, die diese Sorge ist, in der Medizin genau die gleiche wie in jeder anderen Branche, wenn es um Digitalisierung geht, dass es um eine Verschiebung der Arbeitsplätze geht. Das da macht ja. die Medizin sicherlich keinen keinen äh, Unterschied. Man muss tatsächlich auch ein bisschen bescheiden sagen: Wir kommen natürlich in Deutschland auch von einem sehr hohen Niveau. Also wir haben eines der besten Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt. Und da ist schlichtweg auch der Druck nie da gewesen, große Veränderungen mhm. vorzunehmen, weil es uns halt sowohl von Arzt als auch von Patientenseite relativ gut ging. Und da gibt es andere Systeme, ja. wo sicherlich sehr viel leichteres Verbesserungspotenzial kurzfristig zu erreichen ist durch Digitalisierung. Und nachdem wir solche etablierten Systeme haben, die ja auch gut funktionieren auf ihre Weise über Jahrzehnte, ähm, war sicherlich der Druck bei uns nicht besonders groß, der jetzt aber deutlich zunimmt.
1: Wenn du jetzt so auch vielleicht so aus einer, aus einer Perspektive von jemandem, der ja auch als, also du hast ja lange in der Intensivmedizin gearbeitet, meintest du ja im Vorgespräch. Das heißt, du hast ja auch, also auch einfach als Arzt schon, oder als Ärztin, sorry, äh, schon praktiziert. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem ganzen Digitalisierungsthema, da kommen wir ja in so eine Welt rein, die ja in anderen Bereichen vielleicht schon ein bisschen länger existiert, also in denen es dann halt um, um Startups, um, um Geschäftsmodelle, auch viel um Marketing geht und so. Und siehst du, dass, also man könnte das ja auch kritisch sehen, zu sagen, dass man so etwas wie das Gesundheitssystem, wo es ja wirklich um die Gesundheit von Menschen geht, ein bisschen mit einer Welt vermischt, in der es sehr stark um, um, um Geschäftsmodelle und auch um das um das, ja um, um Verdienen von Geld geht und Neues da. Also das kann man ja sowohl als einen Antriebsfaktor sehen, aber halt auch als ein Risiko. Wie, wie siehst du das?
0: Das ist sicherlich auch ein schmaler Grad. Und das ist was, was man auf alle Fälle bedenken muss. Und das ist ja genau die Herausforderung, die wir in unserem Unternehmen haben. Deswegen macht es auch so großen Spaß, weil wir eben nicht herkommen können und sagen, wir digitalisieren jetzt einfach alles. Auf Kosten der mhm. Qualität. Und das ist ja das G G Besondere und die Herausforderung an dieser Arbeit, dass man das Gute aus der vorigen Welt erhält und mit dem Optimalen von dem, was die Digitalisierung mitbringt, ergänzt.
1: Okay, ja, ich merke auch gerade, meine Frage war ein bisschen dumm, weil es jetzt ja auch nicht so war, dass vorher irgendwie, also ich meine, vorher ein Krankenhaus ist ja auch eine private oder? Also das sind doch auch einfach private Inhaber. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass würden also die nur aus äh, Menschenliebe handeln, sondern ja auch einfach, weil da müssen ja auch Leute bezahlt werden und ähm, das ist jetzt ja auch kein, kein reiner ähm, na, Wohltätigkeitsverein, wollte ich gerade sagen, aber ja, wahrscheinlich ist es das nicht. Aber um das Thema Qualität, weil das finde ich ganz spannend, weil ähm, wenn man jetzt so, wenn man jetzt an, an Telemedizin zum Beispiel denkt, das ist als ein mögliches Beispiel, dann, dann ist ja ein Vorteil, den ich sofort im Kopf habe, zu sagen, na, es geht einfach schneller. Also Du, du hast ja viel reibungsloseren Ablauf. Gleichzeitig ist es aber natürlich irgendwo anonymer. Und ähm, da hatten wir auch im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, dass ja das, der Arztberuf ist ja auch ein Empathieberuf. Also wo es ja einfach auch viel darum geht, sich in Patienten einzufühlen, die Patienten vielleicht auch zu kennen. Ähm, ich habe von mir selbst ja auch schon gesagt, dass ich ich mag mein Haus, also ich gehe da gerne und ich fühle mich da eigentlich wohl. Und bin dann vielleicht auch ein bisschen offener, was, was gewisse Schwierigkeiten angeht, die man so gesundheitlich oder auch mal mental hat. Geht das nicht ein bisschen verloren durch, durch eine Videosprechstunde mit einem nicht bekannten Arzt?
0: Also die Breite der Medizin ist ja sehr groß. Es gibt in der Medizin ja wirklich eine enorme Anwendungsmöglichkeit oder Vielfalt von Arzt-Patienten-Beziehungen und man kann sicherlich nicht unkritisch jede jetzt auf Telemedizin übertragen. Das wäre zu einfach. Nun muss man aber mhm. ganz klar sagen, hinter dem Video sitzt ja auch ein ein Arzt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der Patient jetzt mit einer Maschine spricht, sondern das Arzt-Patienten-Verhältnis bleibt erhalten. Und es ist ja auch gar mhm. nicht notwendigerweise ein Arzt, den man noch nicht kennt. Ähm, insofern ist es auf der einen Seite so, es ist nicht auf alle Fälle anwendbar. Es ist natürlich auch von der Erkrankung und der Ernsthaftigkeit ähm, der Krankheit ab, äh, abzuwägen. Aber es sitzt immer noch ein approbierter und gut ausgebildeter Arzt hinter dem hinter dem Video. Also das ist keine Maschine und so bleibt natürlich das Menschliche trotzdem erhalten.
1: Ja, okay. Ja, ich kann mir auch vorstellen, also ich habe da auch im Vorfeld so drüber nachgedacht und habe dann eben überlegt, naja, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, da spielen ja ganz viele Faktoren rein. Also zum Beispiel ein vielleicht ähm, positiver Effekt vom Vor-Ort-Sein ist vielleicht so ein bisschen die räumliche Nähe zu meinem Arzt. Und Wenn ich den irgendwie sympathisch finde, fühle ich mich wohl. Und das, auch das kann ja, könnte ich mir vorstellen, korrigiere mich da gerne, Einfluss auf meine Genesung haben, ähm, eben solche Wohlfühlfaktoren. Man kann aber ja auch sagen, und das ist ja vielleicht auch wieder ein großer Vorteil von dieser Sache und vielleicht ist es auch wichtig, dass man das eben ein bisschen differenziert betrachtet, dass ich zum Beispiel viele Menschen stress das ja auch, Als hatten wir ja eingangs, meinte Daniel ja auch schon, so dieses ins Wartezimmer gehen, dann hast du da das Risiko, dich mit der nächsten Sache anzustecken. Ähm, das kostet dich Zeit, dann wartest du ewig. Also diese Stressoren fallen ja weg. Ist das also kann man das oder könnte man das messen und herausfinden, ob solche Faktoren sich eben auch auf auf Genesungsprozesse und so auswirken? Gibt es da irgendwie Studien zu oder sowas?
0: Also es gibt unterschiedliche Anwände, die ähm, je nach Patient und Erkrankung nur spezielle Anwendungen haben. Es gibt zum Beispiel ähm, ja auch sehr schambehaftete Erkrankungen, wo mhm. man ganz froh ist, wenn man nicht zu dem Hausarzt äh, geht, den man auch an der Wursttheke im Supermarkt trifft. Und insofern gibt es, ja. ähm, ist es schwer messbar. Im Moment gibt es noch keine Studien meines Wissens. Ähm, aber das mhm. ist ja durchaus auch ein Vorteil, dass man diese Anonymität in der Patienten, Arzt-Patienten-Beziehung auch einführen kann.
1: Meinst du mit, mit schambehaftete Dinge sowas wie Urologie zum Beispiel? Zum also, wo Beispiel. einfach ja viele, also, muss man sagen, gerade Männer ja einfach oft einfach nicht hingehen, weil ihnen das zu peinlich ist und dann irgendwie Genau. merken, oh, vielleicht hätte man da mal zwei Jahre vorher schon hingehen sollen.
0: Genau, klassischerweise ja, die Urologie, die Gynäkologie, auch die Dermatologie, da gibt es einige Bereiche und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir ja, es lebt ja von uns nicht jeder in einer deutschen Großstadt, sondern es gibt ja auch sehr viele mhm. Gegenden, wo diese Fachspezialisten auch nicht um die Ecke sind. Und ähm, auch da hat es natürlich einen wesentlichen Vorteil, wenn ich mich an jemanden wenden kann, der vielleicht 1000 Kilometer entfernt sitzt.
1: Ja, wie ist das, also ich meine, das ist, das ist ja, hatten wir hatten ja schon gesagt, es gibt ja so ein, ähm, das ist ja so eine neue Technologie, also so neu ist ja die Technologie Videotelefonie nicht, aber das ist ja jetzt ein äh, konkretes Beispiel. Es gibt ja auch immer mal wieder andere äh, Technologietrends, also um mal so ein paar so Buzzwords zu nennen, KI, Blockchain, äh, Virtual Reality, Augmented Reality. Ähm, schaut ihr euch in solchen Bereichen auch immer um und überlegt, was davon kann vielleicht irgendwie auch für, 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 das, für die Gesundheit oder gibt es da auch vielleicht Beispiele, wo, wo irgendwie recht moderne Technologien irgendwie eingesetzt werden, vielleicht auch in anderen Bereichen? Also natürlich, schauen, ihr ja, also
2: natürlich schauen wir uns um, was passiert, beziehungsweise sehen wir uns natürlich auch als Teil unserer Aufgabe, das an einzelnen Stellen auch selber voranzutreiben. Hm. Wir sind eine, als Unternehmen kommen wir aus dem Technologiebereich, wir haben äh, da inzwischen mehrere hundert äh, Entwickler, auch ähm, sowohl in Schweden als auch in den Ländern. Das sind alles Themen, die uns beschäftigen. Ich glaube nur, was wichtig ist und das ist glaube ich was, was wir alle manchmal vielleicht vergessen ist, das Wichtigste ist der Anwendungsfall und was wir mit dem Anwendungsfall für den Patienten oder für den Arzt oder wen auch immer erreichen und nicht unbedingt, ob mhm. es jetzt eine Blockchain-Lösung ist, ob es eine äh, künstliche Intelligenz-Lösung ist das und stimmt. das ist, ich meine, da gibt es schon Sachen, die man kommen sieht, ne? also gerade die Frage von ähm, ein, ein der Arztberuf ist ja ein Erfahrungsberuf, es ist ja nicht umsonst so, dass mhm. so viel Zeit und Energie in die Ausbildung gelegt wird äh, und vor allem auch in die praktische Komponente. Und gleichzeitig ist es aber so, die Erfahrung, die ein Arzt sammeln kann, ist vor allem die Erfahrung, die er selbst sammelt. Er kann, ja nicht, äh, er kann ja nicht das Leben anderer Ärzte leben, aber mit äh, ja. einer besseren Verfügbarkeit von Daten könnte man zum Beispiel, glaube ich, zumindest diesen Prozess unterstützen. Und einfach die Erfahrungen mhm. und Daten sind ja nichts anderes als Erfahrungspunkte, die andere gemacht haben, stärker in die täglichen Entscheidungsprozesse einfließen lassen. Und dann sind wir plötzlich bei unterstützende Entscheidungssysteme, die dann mit, mit künstlicher Intelligenz was zu tun haben. Das ist ja im Kern das, worum es da geht. Ja. Und Das ist sicherlich nichts, was jetzt morgen kommt. Und das ist auch sicherlich nichts, was jetzt den Arzt ersetzen wird. Aber wir glauben schon, dass das was ist, was den Arzt unterstützen kann.
1: Ja. Ja, da fällt mir tatsächlich auch gerade ein Beispiel. Also du hast natürlich erstmal recht. Also das ist natürlich also generell ja immer blöd, erst von der Technologieseite zu kommen, sondern man sollte sich ja immer überlegen, was kann das denn effektiv für einen Mehrwert schaffen? Ähm, aber zum Beispiel ein Beispiel, das habe ich letztens gehört, ich weiß nicht, ob das schon etabliert ist oder ob das noch ein Forschungsprojekt ist, müsste man, also muss ich nochmal recherchieren, aber ähm, da geht es halt auch um, um, um Maschinenlernsysteme im weitesten Sinne, die ähm, bei Prothesen anhand von Daten eine Prognose abgeben, wie wahrscheinlich das ist, dass diese Prothese vom Körper angenommen wird. Was ja eigentlich auch, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist ja normalerweise was, was ein Arzt wahrscheinlich lernt oder vielleicht auch durch Erfahrung sammelt, ne, wenn die. Also auch da, äh, Monika, wenn du da Einwände hast, sag gerne Bescheid, aber ich kann mir vorstellen, dass das von irgendwelchen Blutwerten oder irgendwelchen anderen Organwerten abhängt und dann zu sagen, okay, äh, und diese Daten, die könnte ja auch rein theoretisch eine KI haben und sagen, naja, also in der Kombination ist das so und so oft angenommen worden und kann da irgendwie eine Prognose abgeben. Also solche Fälle gibt es ja mhm. schon. Ja,
0: also diese Anwendung ist ja auch schon in einzelnen Fachbereichen relativ fortgeschritten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Radiologie anschaut, da ist genau diese ähm, datenunterstützte Technologie ja schon wahnsinnig weit. Da gibt es ja schon eine Vorauswahl, eine Vordiagnose, die dann letztendlich vom Radiologen validiert wird. Und so wird sich das durch die verschiedenen Fachbereiche auch durcharbeiten. Also, Mhm. Wir stehen da gar nicht so am Anfang, sondern was ich sagen möchte, es gibt das schon, das wird auch schon angewendet und das wird sicherlich immer mehr kommen.
1: Ja. Aber wahrscheinlich muss man auch ein bisschen differenzieren zwischen, zwischen dem, also ihr seid ja eher im Gesundheitssystem und das worüber wir gerade geredet haben, ist ja eher dann fast schon in der, auf der Forschungsseite, auf der, auf der fachlichen Seite, ne?
2: Es muss immer eine Kombination von medizinischer Forschung und technologischer Entwicklung sein. Ne? Also man kann das, glaube ich, nicht hundertprozentig ja. voneinander trennen. Ähm, gleichzeitig schadet es auch nicht, gleich praktisch im System zu sein. Also ich glaube, für uns ist es mhm. wichtig, diese Dinge zusammenzubringen. Ne? Was, ist, was hilft tatsächlich praktisch? Dafür ist es gut für uns, dass wir selber im System sind, dass wir Ärzte haben, dass wir in Schweden eigene Kliniken betreiben und so weiter, dass wir die technologische Seite abdecken. Aber wir brauchen natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Sonst ähm, funktioniert mhm. das an der Stelle
1: nicht. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was da noch so, was da noch auf uns zukommt. Ich hatte gerade so ein Szenario im Kopf, das klingt aber schon fast ein bisschen Black Mirror-mäßig, ähm, dass man irgendwie einfach ein Blutbild abgibt und dann kriegt man irgendwie innerhalb von einer Stunde auf einmal eine, irgendwie eine KI-basierende Diagnose. So und so sind ihre Werte, da und da müssen sie bitte nochmal zu einem Arzt gehen. Und dann kriegt man das einfach irgendwie aufs Smartphone und hat sofort eine Diagnose. Ey, ob das was Gutes ist, sei es mal dahingestellt. Aber ich bin gespannt, was sich da noch so tut. Ähm, wir hatten ja jetzt schon so ein bisschen über, über ähm, ich sag mal, den Bezug von Patienten zu solchen Neuerungen gesprochen, also wie die mit solchen Innovationen umgehen und äh, was denen das bringen kann. Aber wir haben noch nicht so sehr darüber gesprochen, ob das auch gut angenommen wird. Das würde mich mal interessieren. Also kommt da eher eine Skepsis oder ist das was, was Leute gerne nutzen und wo sie sagen, oh, das bietet mir einen Vorteil?
2: Also auf der Patientenseite sehen wir insbesondere jetzt im letzten Jahr, dass die Zurückhaltung niedriger ist, als man vielleicht gedacht hat. Ich glaube, viele Leute mhm. probieren es zumindest mal aus und in der Corona-Situation war das natürlich noch weiter verstärkt. Und Klar. wir sehen in dem Feedback, das wir kriegen, dass die Leute insgesamt einen sehr guten Eindruck davon gewinnen. Auf der einen Seite kriegen wir ganz viel zurückgespiegelt, dass die Kommunikation mit dem Arzt als erstaunlich persönlich wahrgenommen wird. Du hattest vorhin mal das Wort Empathie gesagt. Das hängt natürlich am einzelnen Arzt. Aber gleichzeitig mhm. ist dieses Gespräch, wo einem der Arzt auf dem Schirm des Telefons direkt gegenüber sitzt und man nicht ins Wartezimmer raus, rein ähm, äh, geschoben wird, ich glaube, das sorgt an vielen Stellen dafür, dass man sich sogar ernst genommener fühlt. Also da kriegen wir insgesamt ein sehr gutes Feedback. Es ist natürlich so, die Leute haben auch schon ein ganz gutes Bauchgefühl dafür, mit welchen Beschwerden kann ich das denn machen und mit mhm. welchen muss ich äh, vielleicht selber zum Arzt gehen. Also ich glaube, dass die Leute schon genau wissen, wenn sie jetzt irgendwie... Ähm, intensivere Rückenschmerzen oder sowas haben, dann kann ich vielleicht telemedizinisch mal einen ersten Rat holen, aber wahrscheinlich muss ich für eine intensivere Untersuchung dann doch zum Arzt vor Ort gehen, der dann äh, abführen kann, Röntgenbilder machen kann, was auch immer. Ähm, das mhm. ist so, aber die Summe merken wir, das Interesse der Patienten, der Menschen ist ist relativ groß daran. Sie sind es gewohnt, ja. viele Dinge in ihrem Alltagsleben mit dem Handy zu machen und das sind sie ja. eigentlich auch in ihrer Erwartungshaltung würden sie das gerne auch im medizinischen Sektor machen? Und das sehen wir einfach kommen.
1: Ja, macht eigentlich auch Sinn. Ich meine, ähm, es sind ja auch schon andere eigentlich sehr intime Lebensbereiche darauf eingezogen. Also Finanzgeschichten mache ich ganz viel übers Handy. Ist ja eigentlich auch was, was früher voll, also wo, ich kenne noch, also meine Mutter hat lange gebraucht, bis sie gesagt hat, ich, war das meine Mutter? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall jemand aus meiner Familie hat lange gebraucht, bis er sich auf Online-Banking eingelassen hat, einfach weil diese dieses Vertrauen noch nicht so da war, das ist ja schon. Doch relativ stark etabliert. Ähm, und guter Punkt, dass du gesagt hast, nur wenn man bei einem Arzt vor Ort ist, fühlt man sich ja nicht automatisch aufgehoben. Ich war schon oft bei Ärzten, habe danach gedacht, war der überhaupt anwesend? Ähm, also es ist ja auch ein Szenario, das man durchaus kennt. Äh, wie ist denn das auf der anderen Seite? Also wie nehmen denn Ärzte diese so, solche, also generell so technische Innovationen im Gesundheitssystem an? Weil das ja sicherlich auch die Arbeitsweise verändert.
0: Also, da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen ist es so, dass man als Arzt es gewohnt ist, dass man sich ständig auf dem Laufenden halten muss über die Neuerungen, die es gibt. Und da ist der Arztberuf sicherlich einer derer, die da sehr nah dran sind. Man ist es gewohnt, mehrmals im Jahr zu einer Fortbildung zu gehen und sich erkundigen zu müssen, auch übrigens ja rechtlich vollgeben, was es denn so Neues gibt. Insofern haut es jetzt kein Arzt vom Stangerl, wenn man sagt, er muss jetzt was Neues machen. <lacht> ähm, die, mhm. Mhm. Natürlich gibt es Vorbehalte insofern, dass man als Arzt wahrscheinlich ein natürliches äh, Verhalten auch antrainiert bekommen hat, den Patienten anzufassen. Das ist auch etwas, was man im Studium mhm. lernt und das ist auch immanent dem Beruf, dass man den Patienten als Ganzes einschätzen muss und dadurch da, dafür muss man ihn erfassen. Und dieses Erfassen ist für den Arzt sehr wichtig. Und die, die Sorge, dass das eventuell per Video zu kurz kommen könnte ist natürlich schon da. Wobei man auch da wieder sagen muss, es ist ja nicht so, dass man den Patienten nicht sieht und nicht erfassen kann, aber die Vorbehalte, bevor man es ausprobiert hat, die sind da. Die meisten Kollegen, mhm. die es dann mal gemacht haben, die sehen es dann anders. Aber die Hemmschwelle, das zum ersten Mal zu machen, die ist vielleicht etwas größer.
1: Okay, ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Also stimmt, aber das ist, das ist ja ein Aspekt. Also das Ärzte fassen einen eigentlich immer an und das fällt natürlich weg das stelle ich mir komisch vor. Zumindest ja. das
0: manuelle und äh, visuell kann man ja sehr sehr gut den Patienten erfassen. Zum Teil übrigens auch sehr viel besser, als wenn er vor einem sitzt. Wenn man jetzt zum Beispiel die Kinder nimmt, äh, die sind ja auch nicht, lassen sich ja auch nicht ohne weiteres von oben bis unten anfassen vom Arzt. Das geht häufig sehr viel mhm. einfacher vom Video. Also es hat durchaus auch Vorteile. Ähm, mhm. Und auch in der Praxis wurde es ja schon sehr lange so angewendet, dass man als Arzt da etwas pragmatisch ist. Also wenn einem jetzt ein ein Patient per E-Mail oder per WhatsApp, ich darf es gar nicht laut sagen, Bilder geschickt hat von seinem Hautausschlag, die hat man ja vorher auch schon beantwortet. Mhm, also ganz, ganz so neu ja. ist es dann vielleicht auch gar nicht, wie man manchmal denkt.
1: Ich, also ich weiß nicht, ob ihr dazu jetzt was sagen könnt, aber ich hatte auch gerade den Gedanken, es, es kann ja auch mal vorkommen, dass man Arzt ist und dann, dann kommt ein Patient und der riecht ganz unangenehm. Das ist bestimmt, passiert das mal. Und dann kann es ja auch eine Erleichterung sein, wenn man das einfach diese... Sinneswahrnehmung einfach mal aus der Behandlung rausnimmt, oder?
0: Klar. Es sei denn, es hilft eine ja. die richtige Diagnose zu finden. <lacht> aber, ja. Ja, okay. aber selbstverständlich hat es äh, auch für den Arzt gewisse Vorteile. Auch der Arzt ist ja im Übrigen, wenn er 50 Patientenkontakte am Tag hat, einem gewissen Infektionsrisiko ausgesetzt. Auch das darf man nicht stimmt, runterfallen ja. lassen. Ähm, und auch das ja. fällt weg. Also auch für den Arzt hat es, hat es große Vorteile.
1: Und es hat ja auch, also was hätte ja auch den Vorteil, also wenn das, ich, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht unter Senioren einfach nicht so verbreitet ist, weil viele ja auch tatsächlich kein Smartphone haben, vielleicht. Oder also zumindest noch nicht. Aber das hätte ja auch den Vorteil, dass, dass vielleicht eher jüngere Menschen das halt viel nutzen, wo es ja auch dann oft gar nicht um so Langzeitbehandlung geht, eben, sondern die Krankschreibung oder ich brauche ein Rezept oder so ein Kram. Und das macht die Wartezimmer ein bisschen freier und für, für ältere Leute ist ja auch zum Arzt gehen oft auch mehr als nur sich ähm, behandeln zu lassen, sondern da wird dann auch nochmal geklönt, da ist es ja auch schön, wenn man sich dann ein bisschen Zeit nehmen kann und wenn nicht alles in so einem Stress stattfindet eigentlich.
0: Das ist ja der Idealfall, den wir versuchen mit herzustellen, dass wir die Erkrankungen, die auf einer videobasierten Behandlung ähm, unternommen und erfolgreich behandelt werden können, dass man damit mhm. den Patienten, die in der Praxis kommen müssen, den Raum und die Zeit gibt, für die dann auch der Arzt am Ende des Tages mehr Zeit hat. Und dann ja. ist allen Beteiligten sehr geholfen.
1: Ja, sehr schön. Dann habe ich noch eine letzte Frage an euch äh, aus diesem Themenblock. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn es eine Innovation geben könnte, die ihr euch vollkommen unabhängig davon, ob das jetzt technisch äh, möglich ist, ob sich das bezahlen lässt, völlig egal, wenn ihr das in diesem Bereich, im Bereich Gesundheitssystem ähm, und im medizinischen Bereich einführen könntet, was wäre das? Wer von euch möchte anfangen?
2: Ich fange mal an. Also ich glaube, das ist ja keine ja. einfache Frage. Ne? Da könnte man sich, da nee. jetzt eine Menge wilder Gedanken machen. Ich, was ich, glaube ich, spannend finde, und das ist auch was, was an Ansätzen ja bereits da ist, ist die Frage, dass wir vielleicht alle darin besser werden, frühzeitig Dinge zu erkennen ähm, und du hast vorhin mal die Frage ja. gestellt, kann man nicht irgendwie ähm, Bluttests irgendwie und dann kriegt man schon mal eine Auskunft. Oh, hier ist ein Thema, wo du auch vorsichtig sein musst. Wir wissen, es gibt diese ganze Fitbit, Apple Watch, Health-Diskussion. Und ich glaube, irgendwann und das ist gar nicht vielleicht gar nicht so weit weg, wenn man diese verschiedenen Datenpunkte mal vernünftig zusammenführen kann. Also auch das, was an, mhm. in Arztbesuchen passiert, ähm, dass vielleicht eine systematischere Erfassung, welche Risikofaktoren hat man eigentlich? Und, dass man daraus, ne, und wenn man das dann noch verknüpft mit Gedanken rund um Ernährung oder Ähnliches, dann könnte da was rauskommen, was unser aller Gesundheit besser macht, ohne dass wir uns darauf konzentrieren müssen, die Krankheiten zu behandeln. Sondern dass wir einfach in diesem mhm. ganzen Präventionssegment besser werden. Und zwar besser werden, raus auch aus so einem reinen, ich muss irgendwie das Internet leer surfen, was die richtige Ernährung ist. Ähm, das, glaube ich, ist mhm. für mich ein spannender Punkt. Also das hat viel mit Daten zusammenfassend zu tun. Das hat viel aber auch damit zu tun, die richtige Technologie zu haben, um diese Daten zu erfassen. Home-Testing spielt da vielleicht eine Rolle und lauter solche Sachen. Das könnte für unsere Gesundheit in Summe vielleicht sogar noch sinnvoller sein, als ähm, nur immer da rein zu investieren, die Krankheiten zu behandeln. Also das Präventionsthema mhm. sehe ich als ein ganz großes, wichtiges Thema, wo Technologie einen großen Beitrag leisten kann.
1: Ja, finde ich auch Allerdings würde ich jetzt aus meiner Lein-Perspektive sagen, in Kombination mit psychischen Gesundheitsthemen, weil ich glaube, wenn man sich sozusagen nur auf, auf so formale Faktoren beschränkt, dann hat man, glaube ich, schnell die Gefahr, dass dann Krankenkassen sagen, Moment, du hast dich ja. mal hier schlechter nett, du hast auch noch geraucht. Mhm. Äh, da muss aber jetzt mal ein bisschen mehr zahlen. Und wenn man zumindest äh, halt auch die... die die ja. psychische Komponente mit, also weil ich glaube, ne, das ist ja oft, sind ja schlechte, oder schlechte ist das falsche Wort, aber ungesunde Lebensstile ja auch ein Produkt von, von Überforderungen, vielleicht von Stress. Und wenn man das eben mit erfasst und vielleicht auch da präventiv irgendwie unterwegs ist, könnte das vielleicht echt eine coole Sache sein.
2: Ja, ich glaube, wir sind inzwischen an dem Punkt angekommen, wo wir eh verstanden haben, dass äh, physische und psychische Gesundheit an vielen Stellen auch mal eng zusammenhängen. Das ist, äh, ja. glaube ich, heute ja eigentlich keine, keine tiefe Erkenntnis mehr. Äh, von daher hast ja, du sicherlich stimmt. recht, dass man das zusammen sehen muss. Und du hast natürlich gerade so in dem Nebensatz auch einen Punkt aufgemacht. Das ist mir schon bewusst, wenn ich über so eine mögliche Zukunftsfantasie spreche, die datengetrieben Gesundheitsprävention stärkt, dann hat das natürlich auch mögliche Nachteile. Und das ist, glaube ich, tatsächlich hm. ein extrem schwieriges Spannungsfeld, weil wir im Gesundheitsbereich immer mit sehr sensiblen Daten arbeiten. Das sind Daten, die ähm, sicherlich was darüber aussagen können, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand krank ist. Welche Kosten generiert er vielleicht in Zukunft für ein Versicherungssystem? Ähm, wie zuverlässig ist er auch langfristig als Arbeitnehmer einsetzbar? Also da gibt es, glaube ich, viele Punkte, die, die, die nicht so einfach sind. Und ich will jetzt auch gar nicht behaupten, dass ich da eine einfache Lösung für habe. Ich glaube aber, dass wir da einfach auch gleichzeitig daran arbeiten müssen und vielleicht weniger immer versuchen, das als Gegensätze zu sehen, sondern zu sagen, wie können wir das eine mhm. gemeinsam mit dem anderen lösen. Das wird nicht einfach. Also das ist schon völlig richtig. Und am Ende ist es vielleicht dann auch ein Punkt, wie stark erlauben wir den Leuten, da selber zu entscheiden, bei welchen Sachen sie mitmachen wollen und welchen nicht.
1: Ja, ja.
2: Das ist, es, ist, es ist nicht einfach. Ich meine, die Diskussion sehen wir um elektronische Patientenakte, welche Zugriffe dürfen Versicherungen drauf haben, all diese ganzen Geschichten... Das, ist, das hm. wird immer ein Konfliktfeld sein. Das ist nicht einfach zu lösen. Das ist sicherlich richtig.
1: Ja. Okay, aber ja, also glaube ich auch. Aber es ist ja auch einfach spannend, sich über sowas mal Gedanken zu machen. Äh, Monika, was, was wäre deine, deine Wunsch-Innovation?
0: Die geht im Prinzip in eine ganz ähnliche Richtung. Also aus ärztlicher Perspektive für Arzt und Patienten. Wenn ich es mir wirklich wünschen könnte, dann wäre das eine, auch eine Datenzusammenfassung, die sektorenübergreifend Relevante Informationen für den Arzt rausfiltert, um die ärztliche Tätigkeit auf eine Essenz äh, konzentrieren zu können, dass für den diese die reine Arzt-Patienten-Beziehung mehr Raum bleibt und der Arzt von diesem mhm. ganzen Wuß, der um ihn rum ist, der so viel Zeit und Energie von ihm wegnimmt, um relevante Informationen überhaupt erstmal zu übermitteln und zu bekommen und zu erfassen, dass man das konzentrieren kann und für diese Arzt-Patienten-Beziehung mehr Zeit und mehr Raum bleibt und man sich wieder ein bisschen zurückfokussieren kann auf das, was man als Arzt eigentlich machen möchte, nämlich sich um den Patienten zu, äh, zu kümmern und das wäre wäre das das größte Ziel, was ich mir so vorstellen kann, mittel- und kurzfristig. Ich glaube auch, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Ich glaube, das ist aber auch etwas, was man jetzt auch in den letzten Monaten gesehen hat. Wir müssen einen guten Mittelweg finden zwischen Datenschutz und Datenverarbeitung, mhm. dass uns die Angst, vor allem Missbrauch, nicht lähmt, Daten für was Positives zu benutzen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was ja. wir auf dem Weg auch lernen müssen.
1: Also das finde ich schön, weil, also, wenn man, wenn man, ähm, das so hinkriegt praktisch, dann ist es ja eigentlich so das Paradebeispiel für eine gelungene Digitalisierung, weil es ja eben sozusagen die, die Bürokratie und die lästigen Dinge wegnimmt und eigentlich ja die Empathie, den Empathieteil, der ja, der ja jetzt, äh, maschinell einfach nicht ersetzbar ist, den ja eigentlich sogar noch fördert, stärkt und in den Mittelpunkt drückt. Also, es wäre ja eigentlich genau das und klar. Datenschutz ist natürlich bei all dem das Thema, ähm, aber da fand ich dann jetzt äh, Einwand auch gut, dass man das jetzt vielleicht gar nicht immer so gegenläufig, sondern einfach als was Paralleles sehen kann. Also wir können an den Lösungen basteln, wir können halt auch daran basteln, wie wir mit diesen Lösungen dann vernünftig umgehen. Und ich meine, wir sind ja in, in Europa, was Datenschutz angeht, auch gar nicht so schlecht. Also das muss man ja auch mal sehen. Wir haben ja ziemlich strenge Regeln mittlerweile. Blickt zwar jetzt nicht jeder irgendwie mal durch, welche Cookies man da wo jetzt aktivieren kann und wo nicht, aber prinzipiell passiert da ja was. Ähm, wir hatten Das das würde ich gerne noch mal ganz kurz aufmachen, das äh, Thema, das Thema psychische Gesundheit. Ich, also das hatte ich im Vorgespräch schon so vernommen, ihr habt bei Krü habt ihr diesen Part nicht. Und Also ich weiß, dass es in Deutschland gar nicht so einfach ist, an psychische Gesundheitsangebote zu kommen. Jetzt würde man ja erstmal vermuten, dass ja Telemedizin da ja eigentlich wunderbar ist, weil es ja eben einfach Kapazitäten freimachen würde. Wieso gibt es das in Deutschland nicht?
2: Also wir machen bestimmte Sachen schon in anderen Ländern. Also gerade in Schweden ähm, sind wir mhm. sowohl mit ähm, Psychotherapeuten, die ganz normal in den Videosprechstunden sind, aktiv. Wir sind auch dabei, äh, gerade noch digitalere Produkte an der Stelle anzubieten, die ähm, das Ganze neben der tatsächlichen Gesprächssituation noch erweitern. Es gibt in Deutschland auch einige Angebote in dem Bereich, gerade im Bereich digitale Gesundheitsanwendungen, ähm, zum Beispiel self oder Hello Better sind, glaube ich, zwei relativ bekannte Player in dem Markt, die, wie ich finde, sehr interessante Lösungen da nach vorne schieben. Also da passiert was. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Feld. Nicht nur, weil wir merken, dass bei den Psychotherapeuten häufig die Terminfindung ein, ein Riesenproblem ist, sondern ja, weil ja zum anderen hier häufig man unterscheiden muss zwischen der langfristigen Betreuung und Behandlung. Und der akuten Situation, mhm. also jemand mit Angstzuständen oder Depressionen, der hat die ja nicht pünktlich zum Termin mit dem Arzt, sondern der hat sie, wenn er sie hat. Und in dem Moment ja. glaube ich, dass gerade digitale Lösungen und vielleicht auch Videosprechstunden eine spannende Zukunftslösung sein können. Im Moment ist es regulatorisch allerdings noch nicht so einfach für uns. Also wir könnten jetzt nicht morgen einfach mit dem Thema digitale Sprechstunde mit Psychotherapeuten anfangen. Das hat was damit zu tun, welche Teile der Gespräche müssen physisch stattfinden, äh, muss zum Beispiel das Erstgespräch physisch stattfinden, muss zum Beispiel ein bestimmter Anteil der Gespräche ähm, in, in Personen stattfinden und das hat sicherlich auch alles Berechtigung, also das ist ich will das jetzt gar nicht per se schlecht machen, aber diese Regeln machen natürlich erstmal digitale Lösungen zumindest deutlich komplizierter. Ich glaube, wir werden sehen, dass mhm. sich da was verändert und übrigens auch wieder ein bisschen getrieben durch die Corona-Diskussion, weil natürlich mhm. einer, äh, das sagen die Zahlen relativ klar, eine Gruppe die am meisten digitale Sprechstundenlösungen benutzt haben, sind Psychotherapeuten gewesen. Weil mhm. die natürlich wissen, ich kann gerade in einer äh, emotionalen, äh, psychischen Stresssituation, wie es die Quarantäne und ähnliches ist, ja die Leute nicht alleine lassen. Und ähm, ja, und wenn die Lösung dafür ist, dann halt eben das über Video zu machen, das scheint an vielen Stellen gut funktioniert zu
1: haben. Mhm. Okay, aber es ist tatsächlich einfach aufgrund von Regularien noch nicht so einfach möglich, das allumfassend in derselben Form anzubieten, wie man das auch mit einem Schnupfen machen könnte. Absolut richtig.
2: Aber wie gesagt, ich glaube, die Diskussion kommt gerade in den Gang. Also ich habe den Eindruck, wenn man so ein bisschen mhm. die Erfahrungsberichte der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten liest, ähm, dann fangen da viele an, darüber nachzudenken, wie kann ich das besser in meine Therapie äh, einbinden.
1: Mhm. Ja, wäre ja wünschenswert, also, weil das ist ja das, was man immer wieder hört, dass eben genau jetzt, wo es eigentlich noch viel, viel nötiger wird, äh, da genügend Angebote frei zu machen dass die alle gar nicht existieren. Und das ich, ich glaube, das wird in den kommenden Jahren noch spannend, weil ich glaube, viele nehmen jetzt aus dieser Zeit auch nochmal ordentlich was mit in ihrem Rucksack, was sie dann noch wieder beackern müssen und da wird sicherlich der Bedarf noch ein bisschen steigen. Gut, äh, bevor wir jetzt aber, also ich habe das Gefühl, wir haben erstmal diesen Themenkomplex ziemlich umfassend beleuchtet. Wir haben eigentlich auf, also wir haben sowohl auf das Thema Telemedizin natürlich verstärkt geguckt, weil da seid ihr einfach ja ExpertInnen für, aber wir haben auch ähm, ganz stark auf äh, auf andere Innovationen geguckt. Wir haben uns ein bisschen so mit dem mit den Geschäftsmodellen befasst. Wie ist das eigentlich geregelt in Deutschland? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Wie wird es aufgenommen? Also ich habe das Gefühl, ich habe für mich so einen ganz guten, Überblick bekommen, ich denke mal die HörerInnen auch, habt ihr noch zu dem Thema erstmal irgendwas, was ihr noch loswerden möchtet? Sieht nicht so aus.
2: Naja, also ich glaube, nee. einen Doch. Satz, den ich noch sagen... Kann. Ja gut, Monika, dann wärt du okay. erstmal was was
0: los. Ja, was mir immer am Herzen liegt, was ich immer gerne dazu sage, oder da knüpfe ich jetzt an das an, was ich am Anfang gesagt habe, es ist ganz wichtig, dass wir unseren Platz im Gesundheitssystem an der richtigen Stelle finden. Und das, das kann ich nicht oft genug betonen. Das ist ein Einfinden in das bestehende System. Und ich glaube, nur dann wird das erfolgreich, sowohl das alte als auch das neue Modell, wenn das Hand in Hand miteinander geht. Und weder das eine soll das andere ersetzen, noch kaputt machen, noch irgendwas. Und ich glaube, das ist das, das, der, der Kern der Sache, der immer allen im Kopf sein muss, das eine wird ohne das andere auch nicht mehr funktionieren. Und ähm, zusammen wird das eine sehr, sehr gute Sache werden, aber es ist nicht so gedacht, dass es das eines das andere ersetzen soll. Oder kann.
1: Okay. Das lasse ich einfach mal unkommentiert zu so stehen, weil ich würde das, also ich finde das sehr, das klingt sehr plausibel und vernünftig, auf jeden Fall. Äh, Daniel, ja, du wolltest auch noch was das, sagen, das, ne?
2: Das, was Monika sagt, glaube ich, kann ich voll unterschreiben. Das ist ja auch das, was wir sagen, was wir meinen, wenn wir sagen, es geht darum, Bausteine zu bauen. Was wichtig ist an der Stelle, ist aber, dass wir halt auch bereit sind, da tatsächlich immer wieder drüber nachzufragen, machen wir es eigentlich heute richtig, wie können wir es besser machen? Und da lernen wir halt viel aus anderen Bereichen der Digitalisierung, was das Thema Patientenzentriertheit halt mehr darüber nachzudenken, wie, wie ist das eigentlich für den Patienten? Wie denkt der über Ärzte mhm. nach, über seinen Arztbesuch? Welche Sorgen, Probleme hat der? Was ist seine Erwartung? Und ich glaube, das ist was, wo wir viel machen können. Und das Schöne am Digitalisierung des Gesundheitswesens, ja, wir stehen da ganz am Anfang, aber das ist eigentlich auch was Tolles, weil das heißt, wir können da noch relativ viel gestalten und machen. Und das ist, glaube ich, für alle, die wir in dem Bereich Digitalisierung des Gesundheitswesens arbeiten, auch so ein bisschen das Spannende, dass man jetzt das machen kann, mhm. wo wir hoffentlich in ein paar Jahren dann sagen werden, da hat es angefangen, dass wir unser Gesundheitssystem verbessert haben, neu aufgestellt haben. Und das macht zumindest mhm. im Moment sehr viel Spaß.
1: Ja, das glaube ich. Das ist ja richtig so ein bisschen so eine Pionierphase im Grunde gerade. Ganz genau. Absolut. Ja, Sehr schön. Dann kommen wir nochmal zu den äh, zwei Kategorien dieses Podcasts. Ähm, die müssen wir natürlich abhandeln, wegen Wiederkehrende Elemente. Braucht man in jedem Podcast. Äh, und da wäre meine erste Frage an euch. Ähm, ganz völlig themenfremd erstmal. Aber was habt ihr euch zuletzt ergoogelt? Wo musstet ihr zuletzt nachgucken? Wie funktioniert das eigentlich? <lacht>
0: Also es ist was sehr Plattes in meinem Fall. Ich musste gestern Abend das Rezept raussuchen, wie man einen Zucchini-Auflauf macht. Das ist aber wirklich sehr platt. Das oh. hat nichts, äh, nichts mit Gesundheit zu tun.
1: Das macht gar nichts. Aber jetzt würde mich doch interessieren, A, wie der Zucchini-Auflauf danach dann geschmeckt hat, wenn du ihn dann auch gekocht hast.
0: Habe ich gemacht. Er war, er war okay. Er hat mich satt gemacht. Sagen wir es mal so. Ä
1: okay. <lacht> er hat nicht satt gemacht?
0: Er hat mich satt gemacht, genau.
1: Ja, das ist das ist, ist, ist gerade bei so, bei so bei solchen Rezepten immer ein bisschen schwierig, das kenne ich. Ich habe ähm, leider so ein bisschen die Macke, dass wenn ich mir Aufläufe mache, mache ich die immer mit dem Ziel, ah, da kann ich morgen noch von essen. Und dann esse ich immer alles an einem ja. Tag auf. Das okay. Funktioniert immer nicht. Äh, ja, sehr schön. Und Daniel, was war es bei dir? Das was hast du dir äh, so zuletzt ja, Ich habe gerade erstmal
2: ein bisschen nachgucken müssen. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, eine der äh, letzten Sachen war, dass ich äh, ein, ein GIF äh, für eine Kommunikation, die ich gerade laufen hatte, gegoogelt hatte, um das zu posten. Also, das sehe ich fast schon eher eine Metaebene der digitalen Kommunikation. Ähm, ja, aber ich glaube, das Rezeptthema, das finde ich ganz lustig. Ich glaube, das geht uns allen so. ne? Also da hat sich auch ist auch so ein wunderschönes Beispiel, äh, wie sich äh, so ein kleines Beispiel, wie sich Kochbücher verändert haben. Kochbücher sind heute viel mehr ja. Bildbände geworden und es geht viel mehr darum, wie sieht das aus, wie inspiriert mich das? Ja. Weil das 0815 Rezept. Ne? Äh, ich habe ja meine Zeit lang mit Ötker gearbeitet. Es gab früher mal Ötker Backbücher und so. Da gibt es heute einfach viel, viel praktischerer und einfacher, zugänglichere Quellen im Internet. Ja. Und damit hat sich viel verändert. Das sieht so klein aus, aber ich glaube, wenn man mal mit so Leuten in Kochbuchverlagen redet, dann äh, säuften sie auch ganz schön, wie sich ihr Geschäft in den letzten 20 Jahren gedreht hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, das stimmt, ich, also ich habe ich hab tatsächlich noch Kochbücher, aber du hast recht, im Grunde sind es Bildbände. also man lässt sich dann so ein bisschen inspirieren und denkt, ach, das könnte ich ja auch mal ausprobieren, weil es halt lecker aussieht, Problem ist, es sieht dann, wenn man selber kocht, halt nie so aus, das ist das große Problem und, ähm, aber was ich jetzt, also ich werde jetzt den Namen nicht sagen, weil ich jetzt hier nicht irgendwie Werbung machen will, aber ich habe jetzt eine dieser Lebensmittelboxen ja. schon eine Weile abonniert, das finde ich ziemlich geil, weil du kriegst halt Rezepte, du kriegst frische Lebensmittel, ja. du hast relativ wenig Verschwendung und du kannst einfach mal ganz neue Dinge ausprobieren. Und die Rezepte sind aber ähnlich pragmatisch, wie wenn man jetzt Zucchini auflockt. Absolut. Googelt. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir zuletzt, hört sich jetzt ein bisschen doppelt, ich hab zuletzt äh, mir ergoogelt Blockchain, weil das ist ja irgendwie immer so ein Wort, das benutzt so jeder Zweite auf irgendeiner Bühne und sagt ja Blockchain, Blockchain, Blockchain und ich wollte das mal verstehen, verstehen, also so richtig auf der ganz, also grundlegenden Ebene, da hat mir dann, mein Informatikstudium hilft mir bei solchen Sachen immer ein bisschen und ich wollte mich da jetzt endlich mal einmal so durcharbeiten und da kann ich, ähm, das leitet mich auch zur nächsten Kategorie, nämlich über der Empfehlung der Woche, da kann ich nämlich ein Video dazu sehr empfehlen. Ähm, das ist von dem Kanal 3Blue One Brown. Das ist ein, ich glaube, Mathematikprofessor, aber ein relativ junger oder Doktor, weiß ich, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall ein Mathematiker und der macht so sehr geile Videos über so mathematische Themen und Problemlösungen und so ein Kram. Äh, so dass das jeder versteht mit ganz tollen Animationen und der hat auch ein Video einfach zum Thema Blockchain und leitet so her was das ist und wieso das Sinn macht und wieso das so aufgebaut ist, wie es ist. Und man versteht es danach einfach sehr gut. Was sind eure Empfehlungen? Was könnt ihr den HörerInnen empfehlen? Das kann auch wieder alles sein. Also ihr könnt alles empfehlen, was euch irgendwie in den letzten Wochen, Monaten begeistert hat.
2: Ich würde ganz gern anknüpfen an was, was du gesagt hast. Jetzt nicht unbedingt ja. das Thema Blockchain an und für sich. Wobei das verstanden zu haben, schadet nicht für meine Empfehlung. Es gab, ähm, es gab ja gerade die Diskussion rund um das Thema äh, Impfpass und Registrierung von Tests und allem, was dazugehört. Da gibt es einen äh, wunderschönen Podcast, äh, der, der nennt sich Logbuch Netzpolitik, ähm, wo äh, zwei Experten aus dem Umfeld des CCC sich mal mit dem Thema dieser berüchtigten fünf Blockchains äh, beschäftigen. Äh, da wird übrigens mhm. auch kurz die Blockchain erklärt, aber es geht mehr so darum... Wie kommen wir eigentlich dahin, dass das die Lösung sein soll? Und ist Blockchain überhaupt notwendig? Weil ich glaube, das führt ja. mich wieder hin zu der Frage, wir müssen manchmal wirklich aufpassen, dass die technologische Lösung nicht determiniert, was wir bauen, sondern äh, das, was wir erreichen ja. wollen. Sehr spannende, teilweise sehr lustige, teilweise sehr frustrierende Diskussion. Ist aber, glaube ich, ein spannender Einstieg dabei.
1: Sehr schön, vielen Dank. Äh, die Links übrigens findet ihr in den Show Notes. Also das verlinken wir alles, könnt ihr euch dann im Nachgang angucken. Und Monika, was ist deine Empfehlung?
0: Meine Empfehlung ist jetzt ein bisschen Eigenwerbungen und in, in, in also unserer Sache. Wir haben einen hervorragenden MedTalk gegründet von Krü, in der sich die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer über relevante aktuelle medizinische Themen informieren könnten. Das sind sehr spannende Podiumsdiskussionen, die alle sechs, acht Wochen stattfinden und die ich mhm. sehr empfehlen kann, weil es super spannende Themen sind aus der, dem Überschneidungspunkt äh, Technik und Medizin.
1: Ja, mega. Das ist, also man könnte das ein bisschen als Folgeliteratur praktisch zur heutigen Folge verstehen. Sozusagen. So. Hast du gesagt ein Mad Talk, also wie Ted Talk nur mit M?
0: Genau, Mad Talk.
1: Ja, okay. Ja, genau. War ich mir gerade nicht ganz sicher, weil man hört es über das Internet manchmal dann doch nicht so gut. Aber genau. genau findet ihr alles in schon? Das sind sehr schöne Empfehlungen. Vielen Dank dafür. Dann haben wir ja doch ganz äh, drei ganz schöne Sachen am Start. Und ehrlich gesagt, glaube ich, da sind wir auch für die heutige Folge mehr oder weniger am Ende angelangt. Es sei denn, also ihr habt ja schon sozusagen thematisch eure letzten Worte gesagt. Ähm, wenn ihr jetzt nichts Dringendes mehr auf der Seele habt, würde ich für heute die Klappe zumachen, glaube ich. Ja, vielen Dank für das gute Gespräch. Super. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt erstmal. Also, und dass ihr da wart.
0: Vielen Dank.
1: Ja, wunderbar. Dann äh, an die HörerInnen nochmal die äh, Aufforderung. Wenn ihr zu dem heute gesagten Fragen, Kritik, Feedback in irgendeiner Form habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr schreibt uns über Netzpiloten auf Twitter, Facebook und Instagram. Da erreicht ihr uns eigentlich in der Redaktion immer. Ähm Genau und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf den entsprechenden Plattformen, auf denen ihr uns hört, folgt, wenn ihr uns da abonniert und wenn ihr uns auf äh, Apple Podcast eine Bewertung da lasst. das hilft einem Podcast immer sehr. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann, also wir hören uns hoffentlich auch nochmal und ähm, die HörerInnen und ich hören uns dann ja am nächsten Montag schon wieder. Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart und tschüss. Ciao.
0: Tech und Rara